0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم على شيء من الاحاديث المتبقيه في احكام الصلاه وهي معلّة عند الائمه الحفاظ اول هذه الاحاديث وحديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو إذا استيقظ. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم أخرجوه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول وذلك انه رواه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم والائمه عليهم رحمه الله تعالى على ضعفه ضعفه علي بن المديني وكذلك احمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم وقد اخرج ابو داود الحديث بمتابع له اخرجه من حديث ابي غسان بن محمد بن مطرف يرويه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ومعناه مختصرا وهذا الحديث يرويه أبو غسان محمد بن مطرف وهو حسن الحديث ولكن قد خالفهما عبد الله بن زيد بن أسلم كما رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وجعل هذا الحديث مرسلا وهذا هو الصواب وذلك ان عبد الله بن زيد بن اسلم يروي هذا الحديث عن ابيه وهو اعلم من عبد الرحمن وغيره مما روى هذا الخبر كابي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم وذلك ان عبد الله بن زيد بن اسلم هو اكبر من عبد الرحمن كذلك ايضا فقد وثقه غير واحد من العلماء وثقه الامام احمد وغيره وكذلك ايضا فانه اكبر من عبد الرحمن سنا وكبر السن بالنسبه للاباء للابناء الذين يرون عن ابائهم ذلك دليل على طول الملازمه والسماع فهو اعلم منه وقد ذكر ابن المبارك رحمه الله ان عبد الله اكبر سنا من عبد الرحمن وهذا قرينه على سماعه اكثر اكثر من غيره لمرويات ابيه اضافه إلى أن أبناء زيد بن أسلم هم أسامة وعبد الرحمن وعبد الله وأسامة وعبد الرحمن ضعفاء وأما بالنسبة لعبد الله فقد وثقه غير واحد من العلماء كلمة محمد وابن معين وغيرهم وقد قال غير واحد إنه لا بأس به إلا أن له بعض المفاريد الذي يأخذها عليه بعض العلماء وبعض الأئمة عليهم رحمة الله يحسن ويقوي هذا الحديث بمتابعة أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جود إسناده بعض الأئمة كابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر ومن العلماء من مال إلى تصحيح أو ترجيح رواية عبد الله على رواية عبد الرحمن كما أشار إلى هذا المعنى الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فإنه قال وهذا الحديث أصح من الأول يعني حديث عبد الله بن زيد بن أسلم أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وهذا الحديث قد جاء من وجه آخر عن زيد بن أسلم أخرجه الدار رحمه الله في كتابه السنن من حديث محمد بن إسماعيل الجعفري عن عبد الله بن سلمة بن أسلم ابن أسلم يرويه يرويه محمد بن إسماعيل ابن جعفر الجعفري عن عبد الله بن سلمه ابن أسلم بالضم والضم هنا في أسلم هذا هو المعروف وعامة من يكتب أسلم هنا يجعلها أسلم ب بالفتح وهذا وهذا غلط وهذا غلط وهو الوحيد بضم اللام والبقيه والبقيه هم هم أسلم ب بالفتح يرويه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري بنحوه وهذا الحديث معلول بعده علل وذلك انه قد تفرد به محمد بن اسماعيل بن جعفر وهو ممن يتفرد ويستغرب ويستغرب حديثه فقد قال فيه غير واحد من الائمه كابي حاتم انه منكر منكر الحديث وقال ابو نعيم انه متروك وقال ابن حبان رحمه الله كما في كتابه الثقات يغرب وله احاديث يتفرد بها له احاديث يتفرد بها مما لا يقبل العلماء عليهم رحمه الله تعالى مثلها وعبد الله بن سلمه ابن اسلم ايضا مطروح وقد اتهمه غير واحد من الأئمة وعلى كل فهو منكر الحديث كما قال أبو زرعة أبو زرعة الرازي أنه منكر منكر الحديث وكذلك قال ذلك العقيل في كتابه في كتابه الضعفاء وعلى هذا فإن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو إذا استيقظ هذا الحديث بهذا الاسناد بهذه الاسانيد معلول والارجح فيه والارجح فيه الارسال وثم ايضا ان في هذا المعنى في ان الانسان يقضي وتره متى ما ذكره او متى ما استيقظ هذا يعارض الاحاديث الاصح في هذا الباب كحديث عائشه عليها رضوان الله كما في الصحيح في قول النبي صلى الله في قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته <تصفيق> إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ثنتي عشرة ركعة يعني أنه لا يصليها وترا وإنما يصليها تماما فمن كان من عادته أنه يصلي ركعة يصليها ركعتين من كان عادته أن يصليها ثلاثا يصليها أربع وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يصلي إحدى عشرة ركعة من الليل فلما كان أو فاته حزبه من الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة من من النهار وهذا بعد طلوع الشمس اما قبل طلوع الشمس فهذا موضع خلاف عند السلف فهذا موضع خلاف عند السلف عليهم رحمه الله هل يصلي الانسان الوتر كما كان يصليه من الليل يصلي ركعه او ركع أو, او ثلاث ركعات او نحو ذلك مما كان يعتاده يعتاده من من الليل هذا موضع خلاف اما ما كان بعد طلوع الشمس فعامه الصحابه عليهم رضوان الله على انه يصليها ثنتي عشره ركعه ممن جاء عنه ممن جاء عنه ذلك وهذا الحديث يظهر ب مع الاسناديه كذلك ايضا مخالفته لما هو اصح لما هو اصح منه في الصحيح ثم أيضا إن هذا المعنى مما يحتاج إليه هذا المعنى مما يحتاج مما يحتاج إليه ومثله لا يترك الحفاظ إخراجه لا يترك الحفاظ إخراجه كالبخاري ومسلم فإنهما يوردان مما يحتاج إليه في مثل في مثل هذا بمثل هذا المعنى الحديث الثاني وحديث أبي سعيد الخُدري عليه رضوان الله أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوِتر بعد الأذان يعني الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوِتر قبل الأذان ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوِتر بعد الأذان يعني يترخَّصون فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة الوِتر بعد الأذان مُرَخِّصًا لهم قال الوتر بعد الاذان مرخصا مرخصا له هذا الحديث ايضا حديث حديث معلول فانه جاء من حديث ابي سعيد الخدري قد اخرجه الطبراني في كتابه في كتابه المعجم عله غير واحد من الأئمة بجمله من العلل اول هذه العلل هي نكارته المتنيه نكارته المتنيه وذلك بالترخيص بمطلقا بالصلاه بعد الفجر بالصلاة بعد الفجر بالصلاة الوتر وهذا على ما تقدم الكلام عليه وهو في أضيط هو في اضيق هو في اضيق السبل وظاهر الحديث هو وظاهر الحديث في ذلك هو ترخيص هو ترخيص عام الترخيص العام في ذلك يفتقر الى ما هو اصح الى ما هو اصح من هذه الى ما هو اصح من هذه الاسانيد قد عل هذا الحديث بتفرده غير واحد ظاهر اعلان البخاري ومسلم بعدم اخراجه انهما ممن ينكر ينكر هذا هذا المتن كذلك من وجوه إنكاره من جهة المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العبادات حكمها عنده محسوم حكمها عنده عنده محسوم فالمراجعة في ذلك نادرة المراجعة في ذلك المراجعة في ذلك نادرة يعني أنه يتنزل بإزالة حكم بإزالة حكم جاء جاء واستقر ومن هذه العلل ايضا ان هذا الحديث قد تفرد باخراجه غير اصحاب الكتب المشهوره غير اصحاب الكتب المشهوره ولدينا جمله من القرائن قد اشرنا اليها ان الاحاديث التي معانيها قويه وتفرد باخراجها متاخر او ممن يعتني بالافراد والغرائب فان هذا فان هذا من قرائني من قرائن الرد وثمت جملة من المصنفات إذا نعلم بتفردهم بإخراج حديث من الأحاديث ولم يخرجه غيرهم من أصحاب من أصحاب الأصول هذا قرينه على الرد وذلك كالكتب المتأخرة ككتب الحاكم وكذلك أيضا الدار قطني وكذلك أيضا كتب الخطيب وابن عساكر وكذلك أيضا في الغالب الطبراني ومسند البزار وثمة مصنفات يعمد الائمه إلى إخراج الغريب إلى إخراج الغريب ويقصدونه بعينه، يقصدونه بعينه والمفاريد، وذلك كالطبراني والبزّار في معجمه الطبراني في معجمه الثلاث والبزّار كذلك أيضاً في مسنده والدارقطني في كتابه في كتابه السنن وكلما نزل الإسناد كان أقرب إلى الرد وكلما كان طبقه المصنف وكلما كانت طبقة المصنف متأخرة كان عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى هو أقرب هو إلى رده وعدم أقرب إلى رده وعدم وعدم قبوله كذلك أيضا فإن هذا الحديث يرويه خالد بن يوسف السمتي يرويه عن أبي عن أبي عن السعدي عن أبي سعيد الخدري السعدي هذا يرويه عنه يوسف بن خالد ويوسف بن خالد يرويه عنه اب ويبني عنه ابنه خالد ابن يوسف السمتي عن ابيه عن السعدي عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري عليه عليه رضوان الله وهذا الحديث في اسناده السمتي وهو والد خالد وهو وهو, وهو مطروح الحديث اتهمه بالكذب جماعه كابي داوود السجستاني وكذلك ابن حب ابن حبان والفلاس وغيرهم وقد قال غير واحد من الأئمة انه ليس بثقه ولا ليس بثقه ولا ولا مامون الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليقضه من الغد فليقضه من الغد هذا الحديث اخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث رواد عن نهشل عن الضحاك عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بجمله من العلل اولها تفرد رواد في روايته عن نهشل وهذا لا يحتج بحديثهما ولهما مفاريد يرويها رواد عن نهشل ولا وهي مردوده ومنها هذا الحديث ومنها هذا الحديث ورواد له احاديث مستنكره ردها العلماء كما اشار الى هذا ابن عدي رحمه الله في كتابه في كتابه الكامل كذلك ايضا فان هذا الحديث تفرد به نهشل يرويه عن الضحاك عن عبد الله بن عمر ونهشل لا يحتج لا يحتج بحديثه كذلك ايضا فان حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله هنا في قوله من نام عن وتره فليقضه من الغد مخالف لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باسانيد باسانيد اصح مما تقدم في حديث عائشه وغيرها ان الوتر لا يقضى من الغد كما ان كنا نفرق في مساله طلوع الشمس عن مساله ما ما قبل طلوع طلوع الشمس ومن قرائن الإعلال ايضا ان هذا الحديث تفرد بإخراجه الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن وما يخرجه في كتابه السنن ويتفرد به فإنه يريد بذلك اعلانه يريد بذلك الاعلان ومن العلماء من يجعل مجرد اخراج الدار الدارقطني رحمه الله للحديث في كتابه السنن ان هذا إعلال سواء كان تفرد به او لم يتفرد به باعتبار انه اراد ان يورد الاحاديث المفاريد المعلوله في الاحكام الاحاديث المفاريد المعلوله المعلوله في في الاحكام وهذا من مفاريده وهو وهو حديث وهو حديث منكر الحديث الرابع في هذا وحديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله وحديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الفجر ولم يوتر فلا وتر له من أدركه الفجر ولم يوتر فلا وتر له هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك أخرجه بعض أهل السنن من حديث قتاده عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ظاهر اسناده الصحه وقد صحاه غير واحد من العلماء صحاه غير واحد من من العلماء ولكن يظهر لي ان اسناده معلول وذلك ان هذا الحديث اخرجه مسلم في كتابه الصحيح أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الصبح، أوتروا قبل الصبح، فخالف يحيى بن أبي كثير قتادة في روايته عن أبي نظرة عن أبي سعيد، فرواية قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الفجر فلم يوتر فلا وتر ولم يوتر فلا وتر فلا وتر له وحديث يحيى بن ابي كثير عن ابي نضره عن ابي سعيد قال اوتروا قبل الصبح لا ينزم من اللفظ الثاني المعنى, المعنى الحديث الاول معنى حديث قتاده وذلك ان معنى حديث قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد ان من ادركه الصبح فلا يقضي الوتر فلا يقضي الوتر ومعنى حديث يحيى ابي كثير عن قتاده عن ابي سعيد قال أوتر قبل الصبح هو امر بالوتر قبل قبل الصبح ولا يعني او لا يلزم من ذلك انه لا يوتر لا يوتر بعد ذلك بعد ذلك قضاء وهذا الحديث جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري وشك في رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به أبو هارون العبدي ولا تقبل المفاريد أعل هذا الحديث محمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي في كتابه الوتر في كتابه الوتر من وجوه الإعلال أيضا في هذا الحديث أنه لو كان هذا الحديث صحيحا لا جاء من وجوه متعدده لجاء من وجوه متعدده وذلك ان هذا الحديث جاء من حديث قتاده عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادركه الفجر ولم يتر فلا وتر فلا وتر له هذا يحسم المساله يحسم المساله بخلاف لفظ يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير ولو كان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند ابي سعيد وابي نظره وهو من المكثرين بالروايه عن ابي سعيد الخدري لاشتهر وله اصحاب كثر ياخذون عنه ياخذون عنه عنه حديثه ثم ايضا ان هذه المساله هي من مواضع الخلاف عند الصحابه وهذا الحديث مما يحسم يحسم الامر فحديث ابي سعيد في قوله اوتروا قبل الصبح هذا مما لا خلاف فيه مما لا خلاف فيه ان الوتر يكون قبل الصبح ويحرص الانسان ويؤمر بذلك وان الوتر ليس من مواضعه بعد بعد الصبح الا الا قضاء الا قضاء وخلاف الصحابه في ذلك هل للانسان ان يترخص في الوتر بعد الاذان او ليس له او ليس له او ليس له ذلك ثم ايضا من قرائن الاعلان في هذا ان الامام مسلم رحمه الله ظاهره انه يعل هذا الحديث وذلك أنه قد أخرج هذا الحديث من حديث يحيى بن أبي كثير أخرج هذا الحديث من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي نضره عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتِر قبل الصبح أوتِر قبل قبل الصبح هذا إعلال لحديث قتادة عن أبي نضره عن أبي نضره عن أبي سعيد وذلك انه من منهج البخاري ومسلم عليهما رحمه الله على ما تقدم الاشاره اليه انهما اذا ترك حديثا في الباب واسناده على شرطهما على شرطهما او على شرط واحد منهما فاذا ترك الامام الحديث الذي على شرطه فهذا قرين على قرين على اعلانه وهذا الحديث وهذا الحديث على شرط الصحيح من جهه الاسناد قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري ومع ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم واخرج حديث يحيى بن ابي كثير ولهذا يقول البيهقي رحمه الله قال وخالفه يعني خالف قتاده يحيى بن ابي كثير وحديثه اشبه حديثه حديثه اشبه والبخاري رحمه الله وكذلك الامام مسلم اذا اخرج حديثا في باب واحد باسناد واحد يختلف سياق المتن اعلوا اعلوا الحديث الحديث الاصح بغيره ولا يجعلونهما حديثين هذا الحديث وحديث قتاده عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري يصححه عامه المتاخرين يصححه عامه عامه المتاخرين وحديث قتاده عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادركه الفجر ولم يوتر فلا وتر فلا وتر له وظاهر اسناده الصحه ظاهر اسناد الصحة يقولون ان حديث ابي, أبي نظره يا بكثير ابي كثير عن ابي نظره عن ابي سعيد هو حديث اخر هو حديث اخر وحديث قتاده يرويه عن ابي نظره عن ابي سعيد السابق قالوا حديث اخر ايضا فلا يربط بينهما وثمه نفس في العلل ينبغي ان ينتبه اليه ان اختلاف المتن لا يخلل الحديث من النقد بل قد يكون الحديث واحد فقلبه الراوي اذ رواه بمعناه فروى على ما يفهم فروى على ما يفهم ولهذا الحديث في قول النبي عليه الصلاه والسلام اوتروا قبل الصبح ربما يفهمه البعض انه ليس له ان يوتر ليس له ان يوتر بعد الصبح هذا معنى يحمل على وجه صحيح ويحمل على وجه خطا يحمل على وجه صحيح يحمل على وجه وجه خطا وهذا الفهم عند العلماء يحملونه اذا اتحد الطريق واتحد المخرج على انه عله وهذه طريقه عند ابي حاتم الرازي وعند ابي زرعه الامام احمد وعلي بن المديني وكذلك قرني في العلل انه يعل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتحد الطريق ولو اختلف المتن والناظر بداهه ينظر اليه يقول هذا حديث ليس له صله في هذا ليس له صله في هذا ويقوم بتحسين الحديثين او تصحيحهما يقوم بتصحيح الحديث وتحسين الحديث وتصحيحه ثم ايضا من وجوه الاعلال ان الحديث بنظره عن ابي سعيد الذي يرويه يحيى بن ابي كثير او يرويه قتاده الذي يرويه قتاده عن بنظره عن ابي سعيد الخدري اقوى من جهه الحكم اقوى من جهه الحكم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد. ومعنى القوة في ذلك أن الحديث الذي يرويه قتادة أنه يتضمن حديث حديث يحيى بن أبي كثير. فلماذا يروي يحيى بن أبي كثير الحديث على هذا الوجه وعنده أقوى وأصرح وأصرح منه عن أبي نظرة وأصرح منه عن عن أبي نظرة. ولكن قد يستشكل البعض اشكال ويقول ان قتاده في روايته عن ابي نظره هي اكثر اخراجا في الصحيح من حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري وكلها قد جاءت في الصحيح كلها قد جاءت في الصحيح فماذا نجيب عن مثل هذا؟ نقول قتاده عن ابي نظره عن ابي سعيد هي شرطها في الصحيح في ذلك اكثر من روايه يحيى بن ابي كثير عن ابي نظره عن عن أبي سعيد فكيف نجيب عن ذلك؟ نجيب عن ذلك نقول نعم هل هذا قرينه على العله أو قرينه على التصحيح؟ الشيخ يشير إلى أنه قرينه على الإعلان هذا كلام وجيه أنه قرينة على الإعلان ليس قرينة على التصحيح إخراج الأئمة لإسناد بطرق متعددة ويكثرون من الإخراج يعني أنهم وقفوا على هذه على هذه المرويات لهذا الرهود وقفوا على هذه المرويات واستوعبوها فلماذا تركوا هذا الحديث بعينه؟ بخلاف لو أو أخرج حديثاً أو حديثين أو ثلاثة فربما ما سمع من شيخه من هذا الطريق إلا هذه الا هذه الروايات ولا إما عليهم رحمه الله سماعهم من شيوخهم ليس كلها في مجالس العلم منها ما يكون في مجالس بعيده في حال السفر كالموسم في الحج وموسم الحج ليس موضع للتفرغ للحديث الناس في سفر وموضع عباده وشعب وغبر ومعهم ومعهم اهليهم ومؤونتهم ضعيفه ونحو ذلك ليس موضعًا موضعًا للسماع ليس موضعًا للسماع ولهذا لا إما عليه رحمة الله يقولون في سفيان بن حسين الذي يروي عن الزهري يقولون ثقة إلا في روايته عن الزهري فإنه لقيه بالموسم لقيه بالموسم الموسم على سبيل الاعتراض نعم يوجد إما يرتقون في الموسم ويحفظون ويضبطون ويحفظون و ويغبطون. ولكن لما انفرد سفيان في روايته عن الزهري بمثل هذا الحديث في الموسم ووجد منها ما يستنكر حملوه على أنه وهم وغلط وذلك أنه لم يحفظ وذلك أن الدين في ذلك كله ولهذا نقول إن هذا الحديث وحديث سعيد الخدري عليه رضوان الله في رواية, في رواية قتادة أن اكثار البخاري إخراجا لهذا الحديث هو إعلال لما تركه قصداً لماذا؟ لأنه لا ينتقي من حديثه لا ينتقي من حديثه إلا إلا ما صح باعتبار الكثرة بخلاف الراوي المكثر خارج الصحيح والبخاري لا يخرج له إلا حديث وحديثه هذا هذا أظهر في أمري في أمر إعلال في أمر إعلال ذلك الراوي وذلك, وذلك الحالة الأولى أظهر في إعلان المروي أظهر في إعلان المروي لهذا لما كثر الطريق من حديث قتال عن أبي, نظرة عن أبي سعيد الخدري في الإخراج في الصحيح ومع ذلك ما أخرج هذا الحديث إشارة إلى أنه يكثر بالرواية عنه وترك هذا الحديث قصداً أنه يغلب على الظن أنه وقف عليه لا نستطيع أن نقول إلى عليه ورحمة الله كالبخاري ومسلم أنهما وقف على أمثال هذه الأحاديث لا نستطيع أن نجعل البخاري ومسلم يحاط بالوقوف, بالوقوف على الأحاديث جميعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً في المرويات وإذا أكثر كانت القرينة أظهر بأنه سمع منه كثيراً من حديثه وجالسه وخالطه أكثر وإذا لم يروي عنه إلا قليل لا يجزم بذلك إلا إذا ثبت أنه كان ممن لقيه وجلس عنده في حلقته فروى عنه فروى عنه حديثا قليلا هذا دليل على أنه ترك من حديثه الكثير وذلك أيضا له قرائن متعددة من هذه القراء أن هذا الراوي إذا كان البخاري ومسلم قد ترك من حديثه الأكثر وحديثه الأكثر ليس على شرط البخاري معنى ليس على شرط البخاري معنى وأورد من حديثه القليل مما يدخل في بابه هذا لا يعني تركه لأكثر حديثة أن هذا قرينه على الإعلان قرينه على الإعلان باعتبار أن جل حديثه هو ليس على شرطه الأمر الثاني أن البخاري ومسلم عليهما رحمة الله ربما يخرجون عن راوي حديثا قليلا ويدعون حديثا قريبا منه وهذا حينئذ لا نقول انه انتقاء لا نقول انه انتقاء وانما اصل حديث الراوي قليل إذا كان ليس للراوي الا الا عشره احاديث او نحو ذلك فروى البخاري ومسلم له اثنين او ثلاثه او واحد او نحو ذلك فهذا يضعف فيه قرينه قرينة الانتقاء ولهذا نقول إن باب الانتقاء في البخاري ومسلم لا بد فيه من الجمع بين أمرين بين عدد الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم في الصحيح وبين عدد الأحاديث المتروكة بين عدد الأحاديث المتروكة ونوعها وهذا يعرف بالسفر بالرجوع إلى كتب المسانيد وأظهر هذه الأمور أن يرجع طالب العلم إلى كتب الأطراف. إلى كتب الأطراف وذلك مثلاً بتحفة الأشراف أو تحاف المهرة وغيرها إذا أراد أن يقف على إسناد وهل أخرج له البخاري ومسلم أو لم يخرج له وماذا ترك من حديثه ينظر في احاديثه بسياق واحد حينئذ يستطيع أن يرجح في ذلك يستطيع حينئذ أن يرجح حديثاً دون حديث ويعرف أيضاً وجوه الترجيح نعم لا يقول لماذا لا نغلب جانب الانتقاء على اعلاله انه اختار انه اختار اختيارا نقول هذا الاطلاق غلط حتى ننظر الى ما ترك نوع ما ترك ما الذي ترك البخاري هل ترك حديث جليله داخله في هذا المعنى ثم لم يردها هذا دليل على انه ما تركه الا الا لعله هذا يظهر معنا يظهر معنا في الأحاديث التي يخرجها البخاري ومسلم في الصحيح في غير الأحكام في غير الأحكام وللراوي أحاديث في الأحكام وذلك كرواية علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس مثلا رواية علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس له أحاديث التفسير وله أحاديث الأحكام له أحاديث التفسير وله أحاديث أحاديث في الأحكام فالأحاديث المروية في الاحكام عن علي بن ابي عبد عباس لا يخرجه البخاري. هل انتقى منه ام اراد اعلالا؟ اراد اعلالا لاحاديث الاحكام. اراد اعلالا لاحاديث الاحكام، لهذا لا نستطيع ان نطلق انه انتقى بكل حال ونقول ان انتقاءه ذلك لا يلزم منه اعلال لذلك الراوي وانما نقول انه بد ان نرجع الى المتروك من حديثه الى المتروك من من حديث نقف عند هذا القدر واعتذر عن الاكمال. واعتذر ايضا عن اجابه الاسئله وبالله التوفيق والصلاه والسلام و بارك